1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Наши люди». Что такое ожидаемая продолжительность жизни? Можно ли это прочитать? Нужно ли нам так же, как и в Беларуси, увеличивать пенсионный возраст? И как это отразится на экономике? Ответ на эти вопросы вы получите в сегодняшней программе «Наши люди». Ну и начнем мы, как всегда, с основных событий в жизни союзного государства. Итак, на этой неделе состояла встреча президента Беларуси и госсекретаря союзного государства Григория Рапоты. Стороны обсудили подготовку к Высшему Госсовету Союза знак государству. Президент Беларуси предложил госсекретарю провести заседание в Минске после президентских выборов в России, которые пройдут 18 марта. Также глава республики напомнил, что экономики Беларуси и России связаны и в преддверии выборов. Общий темп развития увеличился. Главное, как считает Лукашенко, не сбавлять его после того, как в России выберут президента. Также на встрече обсуждался перечень вопросов, который будет затронут на высшем госсовете. Есть ряд вопросов,
0: которые после президентских выборов нам Следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию и в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами,
1: какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение. Высшего государственного совета. Один из таких вопросов важный. Исполнение бюджета союзного государства за 2017 год отметил государственный секретарь союзного государства.
2: Мы должны будем утвердить итоги. Бюджета за 17 выполнения бюджета за 2017 год. С этим мы не торопимся, поэтому здесь нет необходимости делать это в рабочем порядке.
1: Точные сроки проведения высшего госсовета союзного государства будут известны позже, когда организационные вопросы будут согласованы с российской стороной. Ну, из важного Александр Лукашенко подписал бюджет союзного государства на 2018 год. Беларусь на этой неделе, 15 марта, отметила День Конституции. 24 года назад на 13 сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва была принята белорусская конституция. Она стала первой в истории суверенной Беларуси. В основной закон страны, который определяет правовой статус, гарантии защиты граждан, права и свободу, неоднократно вносились изменения. Например, в 2004 году на референдуме из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока. Президент Республики Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил, что и в дальнейшем будет совершенствоваться конституционная демократия. Ну и также на этой неделе в Минске прошла масштабная национальная акция, которая была посвящена Дню Конституции. В музее современной белорусской государственности юноши и девушки из разных уголков страны получили свои первые паспорта. Это отличники учебы, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов и олимпиад. Документ ребятам вручил глава администрации президента Наталья Качанова. Такие мероприятия, я понимаю, как они важны для ребят, но они очень значимы для нас, для тех людей, которые уже в этой жизни достигли чего-то. Именно в этот момент ты чувствуешь передачу вот этих э, традиций от поколения к поколению. Мы понимаем, что вот эти ребята – это наше будущее, это завтра нашей страны. Проект «Мы, граждане Беларуси» реализует в республике уже 14 лет. Досрочные выборы президента России прошли в Беларуси. Один из избирательных участков был открыт в Истровце на площадке строительства беларусской. Белорусской АЭС. Там российские специалисты досрочно проголосовали. С 14 по 16 марта была у них такая возможность. И вот после завершения выездного досрочного голосования урны с бюллетенями опечатали, доставили в территориальный избирательный участок. И вот там они проводут до окончания голосования 18 марта. Только после этого все урны вскроют и подсчитают голоса. Алексей Москалев, пресс-секретарь посольства России в Беларуси с подробностями.
0: Для удобства сотрудников, которые работают на этой станции, они работают по вахтовому методу, организовано еще вот это досрочное голосование, которое длится три дня. И там уже в первый день, я знаю, что прошло, по-моему, более 500 человек.
1: Помимо Островца, досрочное голосование прошло в Пинске, Светлогорске, Костюковичах, Молодично и Мозыре. Там проголосовать пришли более тысячи россиян. И вот в день выборов 18 марта на территории Беларуси будут работать 13 избирательных участков. В Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоске и Клетске Все они будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. Парламентарии союзного государства станут наблюдателями на президентских выборах 18 марта. Члены делегации парламентского собрания посетят избирательные участки в ряде регионов Российской Федерации. Это и Москва, и Санкт-Петербург, это Калининградская область, Ростовская область, Татарстан, Чеченская республика и Краснодарский край. Также парламентарии проведут ряд встреч с руководством региональных избирательных комиссий, с руководителями законодательных и исполнительных органов власти регионов Российской Федерации. Возглавил делегацию заместитель председателя парламентского собрания, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Валерий Воронецкий. Москва и Минск на этой неделе подтвердили взаимную готовность к максимальной координации позиций по ключевым вопросам борьбы с терроризмом. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и государственный секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зайс обсудили вопросы, которые затрагивают различные аспекты обеспечения безопасности двух стран. Ну и помимо вышеуказанных вопросов, главы ведомства еще и обсуждали вопросы подготовки к выборам президента Российской Федерации на участках, которые открываются в Беларуси. Специалисты из Беларуси разработали суперкомпьютер, который поможет геолого-разведчикам быстрее и гораздо точнее находить самые разные полезные ископаемые, включая нефть и газ. Уникальную разработку представили в Институте проблем информатики НАН Беларуси. Новый гаджет очень похож на обычный настольный компьютер, но возможности этого устройства, конечно же, гораздо шире. Суперкомпьютер, по словам разработчиков, быстро и точно рассчитывает все риски геологоразведки в определенной местности и указывает расстояние залежей полезных ископаемых и даже говорит их объема. Эта технология стала возможна благодаря сложным алгоритмам, работали над которыми ученые из Беларуси на протяжении последних трех лет. Об этом нам расскажет Сергей Кругликов, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси руси
0: Хорошо проведешь все расчеты необходимые, реализуешь удачные алгоритмы, получишь высокую точность показаний, что где находится и без бурения лишних скважин. Это во-первых. Во-вторых, вопросы прогнозирования, вопросы моделирования. Это очень важные вопросы, которые надо учитывать всегда.
1: Сейчас суперкомпьютер проходит последнее техническое испытание и после чего он поступит в серийное производство. Это изобретение стало результатом большой работы по программе союзного государства «Скифметра». Согласилась она в апреле 2015 года и завершится в конце 2018. За три года ее реализации были созданы технологии, которые помогали находить запасы сырья в недрах того или иного региона Союзного государства. Ну вот, пользоваться плодами совместной работы, союзной программы будут не только местные геологи. Поставки новых компьютеров планируются в Россию и в Китай. Пара Олимпиада в Пьончхане близится к концу. Сборная России и Беларуси показывают прекрасный результат нашей сборной в первой десятке медального зачета. На счету у белорусских атлетов уже 10 наград. Это восьмая позиция в общем медальном зачете. Лидия Графеева принесла Беларуси десятую медаль Паралимпийских игр. Она выиграла бронзовую награду в биатлонной гонке на 12,5 километров среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ну а россияне тем временем борются за абсолютное лидерство. Паралимпийцы из России по-прежнему занимают вторую позицию в общем медальном зачете, уступая спортсменам из Соединенных Штатов. Первое золото во второй день всемирных игр России принесла биатлонистка Екатерина Румянцева. Кстати, Екатерина помимо биатлона выступает еще и в лыжных гонках. Интересно, но в детстве она увлекалась футболом и волейболом, а вот лыжным спортом серьезно занялась относительно недавно и попала в сборную страны всего три года назад. Во всех прошедших гонках за Екатериной на финише была еще одна россиянка. Анна Миленина, которая, кстати, стала семикратной чемпионкой паралимпийских игр Пьенчхани. Она рассказала, как ее подбадривали болельщики во время гонки.
3: Все подбадривают, очень помогает. Хотя, когда бежишь, уже, наверное, если честно... Думаешь, воскресенье уже
1: финиш? Всего же в Корее на Паралимпиаде разыгрывают 80 комплектов наград 6 шести видах спорта. Из-за медали борется 700 атлетов-паралимпийцев из 22 стран мира. Закрытие игр состоится в воскресенье 18 марта. Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Мы же продолжим через две минуты. Что такое ожидаемая продолжительность жизни? Можно ли ее просчитать? Нужно ли нам так же, как и в Беларуси, увеличивать пенсионный возраст и как это отразится на экономике? На эти вопросы ответит наш гость Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
4: наши люди здравствуйте я павел крашенеников слушайте радио комсомольская правда всем удачи здоровья хорошего слуха и хорошей речи наши
1: мы продолжаем программу «Наши люди». У нас сегодня в студии гость Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Здравствуйте, Сергей очень приятно. Евгений Беляков, корреспондент Комсомольской правды, ведущий телеканал Беларусь. Женя, здравствуй.
3: Да, добрый день.
1: Мы сегодня поговорим на экономическую тему, как продолжительность жизни в стране влияет на экономику. Естественно, будем смотреть в разрезе России и Беларусь. Может быть, даже будем сравнивать.
0: Да, у нас тема возникла не случайно, потому что президент в недавнем послании Федеральному собранию сказал о том, что до 2030 года нам нужно сделать так, чтобы у нас продолжительность жизни была больше 80 лет в среднем по стране. Сейчас, конечно, гораздо меньше, Меньше, но вот мы сейчас все тенденции, и что, соответственно, в будущем нас ожидает, мы поговорим.
1: Ну, я вот эту цитату, как раз, с вашего позволения, приведу. Российская Федерация должна увеличить к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в стране с 73 лет до 80 и выше Ну, получается, на 7 лет Сергей, это вообще реально на 7 лет За, в общем, такое достаточно короткое время Увеличить продолжительность жизни?
3: Есть несколько примеров, когда такое происходило Один из них, кстати, это наша страна За последние там порядка 10 лет Мы увеличили чуть больше там семи лет Ожидаем продолжительности жизни. Но надо понимать, что это очень амбициозная задача. Например, в стратегии демографического развития там стояли тоже амбициозная задача, но чуть менее амбициозно. У нас стояли целевые показатели порядка 78 лет. Ожидаем продолжительности жизни и к чуть более поздним срокам. 80 лет ожидаем продолжительности жизни – это очень хороший целевой ориентир. Он выводит нашу страну на траектории, которая соответствует нашему текущему экономическому развитию. Я бы не слишком сильно, что, знаете, задерживал дыхание и надеялся, что и вот если ничего не делать, само такое не происходит. Да, людей же не заставить
0: дольше жить, получается. Люди с удовольствием сами будут дольше жить. Им
3: здесь надо в каком-то смысле помогать, но инерция, там, демографическая инерция, это довольно фундаментальный инерционный процесс. Не так много инструментов, которые способны на него влиять. Ну вот, к примеру, наш темпы роста, которые были в России за последние 10 лет, это очень, я повторюсь, это очень успешный пример очень быстрого увеличения продолжительности жизни. Один из, там, мировых рекордов за всю историю человечества, сопоставимый только может быть с послевоенной Японии, когда так быстро увеличилось ожидаемой продолжительности жизни. И во многом его можно объяснить эффектом низкой базы. Мы слишком низко упали. Вот сейчас мы у нас нет такого уже эффекта низкой базы. Мы по-прежнему немного ниже нашего уровня соответствующего экономическому развитию, продолжительности жизни. А
0: можно ли с этой статистике доверять? Ну То, есть
3: то чего мы уже
0: достигли, потому что у нас люди обычно не доверяют инфляции, считают, что реальная инфляция выше, чем официально. И, соответственно, не доверяют демографическим данным, вот, вот той статистике, которую приводят. Говорят, что мужики у нас до сих пор умирают там, в 50 лет и не доживают до пенсии и так
1: далее, и так далее. А вот, кстати, я хотела бы спросить, а каким образом высчитывается та самая продолжительность жизни? Мы же сейчас должны все-таки делать скидку на то, что наши слушатели не являются специалистами в области демографии, да, и им будет любопытно узнать.
3: Давайте я начну с вопроса Евгения. Демографическая статистика это одна из самых надежных статистик, которые у нас есть. Она основана на регистрациях ЗАГСов. В нашей стране, слава богу, там последние сто лет с демографической статистикой все хорошо, во многом этому способствует переписи населения, которые довольно сильно покрывает все демографические процессы и текущее состояние регистрации ЗАГСов. Есть еще более крутая статистика, которая основана на так называемых регистрах, где там, можно сказать, такая Постоянные, постоянные идущие переписи, где у них есть записи о людях там, за последние 200 лет практически на индивидуальном уровне. Вот такие mm-hmm. регистры. Мы потихоньку, кстати, тоже идем. Росстат занимается этим введением еще более продвинутых систем. Ну, в общем,
4: доверять Статистики, можно.
3: В общем, доверять можно. Краткий ответ, доверять можно.
0: Наша справка.
4: Средняя продолжительность жизни населения мира устойчиво растет. Увеличившись 47 лет в середине прошлого века до 71 года к 2015 году. 58% населения мира проживает в странах со средней продолжительностью жизни 70 лет и более. В том числе 9% в 32 странах со средней продолжительностью жизни 80 лет и более. Несмотря на достаточно устойчивую тенденцию роста продолжительности жизни, различия между странами остаются крайне высокими. Дольше больше всех до 82 лет живут в Австралии, Гонконге, отдельных регионах Китая, Исландии, Испании, Италии, Сингапура, Швейцарии и Японии. Меньше всех до 55 лет живут граждане в кот дивуаре вуаре Нигерии, Свазиленде, Сьерра-Леоне, Сомали, Республики Чата и Центральноафриканской Республики. В России средняя продолжительность жизни на 2017 год составила 72
3: года, в Беларуси – 74. В Беларуси э, мы находимся на одном и том же уровне развития. Вот с точки зрения Африка, страны Западной Европы, России, вот и Беларуси, Россия и Беларусь это примерно одно и то же. Но при этом надо понимать, что в Беларуси несколько лучше обстоит дело с продолжительностью жизни, то есть смертность там ниже. Мы испытываем очень похожие тренды и очень похожие тенденции. Они также после развала Советского Союза испытывали резкое сокращение. Кстати, не такое резкое, как в России. И мы, вот, по моим оценкам, растем примерно. Примерно похожими темпами, может быть, Россия чуть больше, потому что она падала чуть больше. И вот мои оценки, что мы отстаем от Беларуси, мы, это Россия, отстаем от Беларуси, на примерно года 3-4 при текущих темпах довольно высоких роста ожидаемой продолжительности жизни. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу по поводу, что такое ожидаемая продолжительность жизни, это такой комплексный показатель, который характеризует структуру смертности текущего населения во всех возрастах. Он складывается из вероятностей умереть в различных возрастах, начиная от младенчества, потом мы оцениваем, какова вероятность дожить человека после того, как он родился, до возраста, условно говоря, один год. Какова вероятность после того, как он дожил до одного года, дожить до пяти лет, до шести лет, с шести до семи, и вот так вот по всем возрастам. То есть она описывает структуру смертности во всех возрастах. Надо понимать, что это показатель не для отдельного человека, а высчитывается, когда мы приводим статистику ожидаемой продолжительности жизни, это показатель оценивает продолжительность жизни для общества в целом. Что mm-hmm. будет, если человек, родившись, будет испытывать такие же риски, умереть во всех возрастах, как испытывают сейчас mm-hmm. в данный момент времени люди в обществе? Надо понимать, что человек, который родился сегодня, он через 20 лет будет проходить уже несколько другие риски в возрасте 20 лет. Не сегодняшние риски сегодняшних 20 лет. Поэтому на эти показатели надо смотреть как на характеристику общества, а не как вероятность дожития конкретного человека, который родился вот сегодня.
0: То есть я так понимаю, что если, вот ну, грубо говоря, там мы 30-40 лет, да, примерно, то есть у нас ожидаемая продолжительность жизни, она будет выше, чем вот та средняя продолжительность жизни, которая есть сейчас.
3: Для каждого возраста можно оценить ожидаемое продолжительность жизни на текущий момент. И как раз это связано с так называемыми рисками смерти, которые человек проживает в разных возрастах. Один из самых рискованных периодов это этот период – рождения И опять вот у России и Беларуси сейчас очень высокие достижения как раз связаны с тем сокращением этой смертности.
1: О том, как белорусы смогли эту смертность снизить, нам рассказал Петр Петровский, эксперт аналитического центра общественного объединения
2: «Белая Русь». Белорусское государство на протяжении последних лет очень много вкладывало средств на модернизацию родильных домов, что минимизировало детскую смертность. Второй момент – это проходившая на протяжении 2013 16 года и, в принципе, сейчас проходящая модернизация медицины. Третий фактор – это улучшение качества жизни, улучшение питания, улучшение экологии. Здесь целая группа факторов, и мы видим итог – рост продолжительности жизни и в связи с этим увеличение, самое главное – активной трудоспособного периода жизни что увлечет за собой конечно же повышение пенсионного возраста здесь следует отметить что при увеличении продолжительности жизни получается что количество пенсионеров а, будет увеличиваться и с этим тоже надо вести какую-то борьбу. Тут я вижу два варианта. Это стимулирование рождаемости, с одной стороны. С другой стороны, это, опять же, повышение пенсионного возраста, которое, думаю, что будет происходить еще до 2030 года, как минимум один раз.
1: Повышение пенсионного возраста мы обязательно обсудим, но будет чуть позже. Сергей, скажите, пожалуйста, какие еще риски есть?
2: Еще
3: продолжаются риски до так называемым детского вот, детской смертности от 1 до 5 лет. Эти риски по-прежнему относительно высоки. Порядка десяти человек из тысячи, ну, уже за пять лет, не за один год, в России, там, и порядка там, 6-7 человек из тысячи это в Беларуси умирает в этом периоде, вот опять эти риски достаточно высоки, как правило, это инфекционные болезни, там, внешние причины, немножко генетических причин. Дальше возникает, я сейчас расскажу про все периоды жизни, чтобы было понятно, где экономика возникает. И это Но по-прежнему... Я правильно,
0: я маленькую, точнее, правильно понимаю, что это такой некий комплексный параметр, который учитывает условно смертность в детском возрасте, смертность на дорогах, например. Ну, это тоже, уже,
3: наверное, к более да, и так далее да? Абсолютно правильно. Вот это все учитывается в ожидаемой продолжительности жизни. Mm-hmm. Вот ага. Ожидаемая продолжительность жизни описывает все возможные смерти во всех возрастах всего общества в целом. Это характеристика, которая описывает, насколько mm-hmm. опасно жить в нашей жизни.
1: Не-не, судя по тому, что мы живем почти до 80 лет, у нас нормально, у нас Уже становится
0: безопаснее,
3: да. В
1: средние века было хуже. Средняя
3: века было очень, как вы помните, ожидаемое продол. Не помните, как называется фан-факт и веселые истории, ожидаемы Жизнь была порядка 30 лет Обычно этим пугают людей Но это не означает, что человек, все люди умирали Как только доживали до 30 лет, сразу умирали Просто была очень высокая вероятность Во-первых, умереть во младенчестве И не менее высокая вероятность Умереть, не дожив до 16 лет После этого человек, дожившись до 30 лет он Имел ожидаемое продолжение жизни еще порядка там, 20-30 лет
1: Мы вернемся буквально через 2 минуты В программу «Наши люди» и попробуем разобраться Как демография связана все-таки с экономикой
4: Наши люди.
3: Слушайте радио Комсомольская правда. Меня зовут Виктор Салтыков. И я хочу пожелать этой прекрасной радиостанции долгого процветания, хороших эфиров, прекрасных ведущих и хороших обаятельных слушателей.
4: Наши. Люди
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Мы пытаемся сегодня разобраться, как продолжительность жизни влияет на экономику. Пока мы разбирались в первой части программы с продолжительностью жизни, да? Вот Сергей рассказал, что есть разные возрастные категории. Мы остановились на том, что детская смертность, да, она, к сожалению, бывает высока, но потом с возрастом она, может быть, меняется. И вот мы плавно уже переходим к среднему возрасту, да? я так понимаю, что тут начинается все самое странное.
3: Вот после того, как мы быстро проходим перед детства, где самая низкая смертность, человек вступает... Возраста, которые связаны с экономической активностью. В России есть такое понятие и в Беларуси тоже: экономически активное население и трудоспособный возраст. Ну и вот традиционно считается, этот возраст начинает шестнадцать 16 лет. Его граница, верхняя граница сильно зависит от того, что, как мы определяем трудоспособное население. Сейчас с ростом образования нижняя граница тоже потихоньку увеличивается до 20-25 лет, когда человек заканчивает все больше и больше уровня образования. И дальше как раз начинается процесс, который, если описывать с точки зрения модели смертности, связан с экономической активностью.
0: А ведь трудоспособный возраст, ну имеется в виду люди, которые, это же главная экономическая сила, получается, государства.
3: И вот в России одна из самых основных проблем, которые мы видим... В России очень высока смертность, причем именно смертность среди мужского населения в трудоспособных возрастах. В России ежегодно теряется, есть такое понятие, избыточная смертность, то есть смертность, которая не описывается никакими аналогичными моделями смертности, которые мы наблюдаем в сопоставимых по экономическому уровню развития странах. Ежегодно теряется это несколько сотен тысяч человек, в которых смертность так или иначе не описывается нормальной естественной моделью смертности, связанной с таким возрастными, uh-huh. генетическими рисками.
1: Также люди умирают еще из-за употребления алкоголя, из-за курения. Это всем совершенно понятно и очевидно. Скажите, пожалуйста, Сергей, а в Беларуси
3: такая же ситуация? Мы очень похожи в этом плане. естественно, вот про ту особенность, которую я говорил про Россию, что у нас избыточная смертность от внешних причин в беларуси в беларуси напоминает такую в этой модели э, облегченную они испытали такую облегченную версию кризиса который испытала россия то есть там вот все точно такие же тенденции но чуть более э, мягкие она напоминает несколько успешных регионов россии вот беларуси легко Проводить аналогию, выбрать несколько похожих И регионально близких, кстати, к ней регионов И вот можно посмотреть, что они оказываются очень похожи Похожи на на, на юго-западные регионы России Здесь, вот, например, если сравнить российский Дальний Восток Он очень сильно не похож на всю остальную Россию в целом И там как раз вот эти причины связаны с избыточными внешними причинами смертности Вот особенно четко видны uh-huh. Поэтому Россия во многом ну, Несмотря на то, что Дальний Восток Занимает он По численности чуть меньше Беларуси, да, но вот mm. Дальний Восток в целом, если посмотреть на структуру России, он очень сильно отличается от России в целом, mm-hmm. и вот эти показатели ну, в худшую это, сторону там, худшую мнение, сторону да. смертности тянет вниз, но правда mm-hmm. порождаемость тянет вверх.
0: Mm-hmm. Uh, есть uh, все-таки отличие uh, между Россией и Беларусью uh, в плане того, что uh, Беларусь приняла решение о повышении пенсионного возраста, потому что, ну, если мы так сказать, увеличиваем продолжительность жизни, то у нас увеличивается количество пенсионеров, да, если мы оставляем uh, тот же самый цен с выхода на пенсию, и uh, в итоге у нас доля трудоспособного населения сокращается. И это очень так сильно влияет на бюджет. Много еждивенцев, но при этом мало людей, которые работают, платят налоги, страховые взносы и так далее.
1: И у нас на связи эксперт из Беларуси Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований Бюрок. Лев, скажите, пожалуйста, нужно ли России идти путем Беларуси и повышать пенсионный возраст?
5: Пенсионный возраст надо увеличивать. Это дело тут даже не в кризисе и не в бюджетном дефиците. Пенсионный возраст увеличивается во всех странах. Это политически тяжелый процесс, потому что часто непопулярный. Но в любом случае всем придется его увеличить. В данном случае Беларусь вот, впереди России. Беларусь первая начала заниматься этим. Изначально наша пенсионная система накладывалась в Советском Союзе, когда, когда население росло большими темпами. Когда на одного старика есть, скажем, три молодых, ему каждого возьмем по чуть-чуть, а когда эти молодые станут старыми, в свою очередь, у нас уже на каждого из них снова будет по три молодых, и мы снова сможем взять от каждого молодого по чуть-чуть и обеспечить вот эту достойную старость пожилым людям. Сейчас эта система сама по себе уже плоха, потому что просто, потому что население не растет такими темпами и не будет расти. Как и в других развитых странах. В целом, повышение пенсионного возраста – это достаточно хорошая мера со всех сторон. Она и экономически обоснована тем, что у нас кредит пенсионной системы, и практически то, что действительно люди дольше живут. И это вот случайно выбрана цифра 55-60 лет, она ничем не обусловлена. И это нормально
1: сдвигать ее. Лев Левовский был у нас на связи, старший научный сотрудник Центра экономических исследований Бирок. Сергей, ну, возвращаясь к нашему разговору. Опять же, посмотрим на статистику, посмотрим на российский пенсионный фонд и на время выхода россиян на пенсию. Мужчина выходит в шестьдесят лет, женщина в пятьдесят пять. То есть разница в пять лет.
3: В России разница между мужчинами и женщинами существенно выше, чем в эти пять лет. Вот сейчас. Она оставляет около 10 лет, а там 10 лет назад она ставляла порядка там, 13 лет Ого. Это как раз связано с избыточной мужской смертностью в трудоспособных возрастах Но пенсионный возраст нужно все таки повышать, как считаете? Да, я, как я уже говорила, этот естественный процесс увеличения ожидаемой продолжительности жизни и здоровой жизни Приводит к тому, что человек в старших возрастах сохраняет возможности и желания продолжать экономическую деятельность. Уже сейчас, если мы будем смотреть, как связаны ожидаем здоровой жизни с экономической активностью, мы увидим, что Момент наступления пенсионного возраста, ну, например, для женщин, очень часто является просто некоторой формальностью. Пенсионный фонд рекламирует какие-то... Вот я сегодня по дороге к вам слышал в машине рекламу пенсионного фонда, что молодой человек просил маму свою отойти от интернета, она говорит, ой, я вышел на пенсию, вот, вот так вот мимоходом. То есть это некоторый, может быть, формальный процесс, и там реальный пенсионный возраст начинается, и вот его функции в современном мире Нужна некоторая страховая модель И некоторое возмещение доходов Когда человек теряет экономическую активность То есть он перестает работать Он задумывается над переходом в другое экономическое состояние Поэтому, как ни странно Этот процесс происходит естественным образом Он просто не отрегулирован законодательно Ну вот в Беларуси этот процесс зашел чуть дальше Там и люди живут дольше И потребности законодательного регулирования Видимо чуть выше В России это такой политический вопрос Поэтому если посмотреть на макроэкономическую ситуацию Этого вопроса То, к сожалению, у нас нет другого выхода Если мы посмотрим на просто демографическую волну Которая идет людей Которые подходят к этому моменту выхода на пенсию Вот сейчас самая многочисленная когорта людей в нашей стране это женщины 1961 года рождения. Она даже чуть выше, чем девушки, которым сейчас, которая 1989-87 годов. Вот у мужчин, к сожалению, эта когорта 1961 года рождения она также была самая многочисленная, но она уже, она в силу вот процессов дубытия, связанных со смертностью, уже стал менее многочисленный, чем мужчины, вот этих, которые подходят к 30 годам. Поэтому вот это поколение, вот оно вот сейчас приближается к выходу на пенсию, и надо понимать, что вот мы прямо вот сейчас проходим самый быстрый в нашей истории вообще за все время процесс увеличения численности а, а, пенсионеров пенсионеров вообще ну, вот, ну, который ну... будет и был и вот, вот, вот прямо Это же
0: дополнительные выплаты из бюджета плюс меньше работников по сути да. Да, которые а У-у-у.
1: еще ведь есть интересная тенденция вот я сейчас посмотрела а, оказывается в Беларуси вот например каждый четвертый пенсионер работает в России тоже, в общем-то, люди по достижению пенсионного возраста Не сидят дома, да, и стараются работать Эта тенденция была всегда или это какая-то вот последних лет, может быть История, там, не знаю, десяти, например И как вообще с работающими пенсионерами в России?
3: Я посмотрел статистику, которая описывает уровень занятости Или, скажем так, уровень экономической активности в различных возрастах Эту статистику собирает Международная организация труда И можно увидеть, что в возрастах от 55 до 65 лет порядка 40% людей остается в состоянии экономической активности. Подробную статистику о работающих пенсионерах, конечно же, там собирает пенсионный фонд. Пенсионный фонд вот сейчас придумывает всевозможные схемы, как бы стимулировать людей, продолжать экономическую активность. Ну, И на самом деле здесь на, на, на пенсионный фонд играет... На эти тенденции играет как раз сам процесс увеличения ожидаемой продолжительности жизни. И самое интересное, что ожидаемая продолжительность жизни оказывается сильно зависит от еще от уровня образования. И сейчас уровень образования как раз выходят все более и более молодые когорты, у которых более высокий уровень образования, и для них эта проблема будет, и для пенсионного фонда будет все меньше проблем с этим связано, потому что люди сами, во-первых, хотят, а во-вторых, готовы, а в-третьих, могут. И, и здесь есть еще положительная обратная связь. Чем дольше люди работают, тем дольше люди живут. Это Если правда. Посмотрите на факторы, которые влияют на смертность в старших возрастах. Среди, кроме физиологических и физических, связанных там, с активностью, не меньший фактор связан с социальной вовлеченностью. То есть фактор социальной вовлеченности ⁇ это один из важнейших э, рисков или там, потери социальных связей, это тоже там, это риск смерти, а вот вовлеченность это, наоборот, такой положительный фактор, который способствует увеличению продолжительности uh-huh. жизни, активности, поддержанию жизнедеятельности. Uh-huh.
0: То есть, чем раньше выходишь на пенсию, садишься перед телевизором, то вместо того, чтобы ходить на работу и общаться с коллегами, то риск преждевременной смерти, он да, более Да, причем высокий. сразу по
3: всем направлениям. Во-первых, что садишься перед да, телевизором, нужно двигаться. Во-вторых, что перестаешь общаться, вот это два равнозначных, очень важных фактора.
0: Просто Таким интересную уже такую мысль подвели, как раз, ну, по сути, советы, да, как продлить свою жизнь, может быть, на них стоит и закончить нашу программу. А, вот, какие вы можете еще советы дать? Ну, не пить, не курить, это понятно, да. Во всех вопросах, да. не рисковать понапрасну, не превышать скорость и так далее. Работать. Да, работать, да. Что еще может нам продлить жизнь, и тем самым мы и государственную программу, может быть, выполним.
3: Мы с тобой точно можем. да. Ну, я уже в своем предыдущем словах уже как-то перечислил это. Здесь есть очень простые советы. Первая физическая активность, здоровое питание и социальная активность. Вот три основных компонента. То есть, если посмотреть на риски смерти и риски здоровья, и все что связано с состоянием здоровья, Это правильное питание, активный образ жизни и социальная вовлеченность в общество. В семью, в общество важны, причем важны как так называемые ближние связи и дальние связи, то есть важна и сама семья, и важны, как, как помните, говорил писатель: главное, чтобы было куда пойти.
0: И главное не перебарщивать, потому что у нас же многие сгорают на работе. То есть у нас есть много ну, примеров, когда люди там, в 30, 40, там, 50 лет как раз умирают на работе из-за перегрузок как раз. То да, есть... отрицательный фактор стресса. То есть главное не... тоже социальной и такой рабочей активностью, я так понимаю, не перебарщивать.
3: Тоже. Да, заниматься любимой работой. Во, ключевое слово, а, я вот. понял. На
1: этой позитивной ноте программу мы, наверное, закончим. В студии сегодня был Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и гос. И Евгений Бляков корреспондент комсомольской правды, ведущий телеканала Белрос.
0: Наши люди программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Я Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте Радио Комсомольская Правда.